0: Ich bin Alexandra, Trauerbegleiterin. Und ich bin Barbara, Bestatterin. Und gemeinsam sind wir The Funeralists. In unserem Podcast sprechen wir mit den unterschiedlichsten Menschen darüber, was wir vom Tod über das Leben lernen können. Schön, dass du zuhörst und dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom The Funeralists Podcast. Ich bin Alexandra, Trauerbegleiterin aus Berlin und freue mich heute, dass Sam dabei ist. Und Sam und ich kennen uns schon ein bisschen. Wir arbeiten beide gemeinsam für ein gemeinnütziges Projekt, gemeinsam Brücken bauen. Und Sam ist Kulturmoderator, ich bin dort Trainerin. Und ja, wir haben schon ganz viel gemacht zum Thema kultursensible Trauer, Trauerbegleitung und auch Sterbebegleitung. Ich freue mich, dass wir heute ein bisschen zu dem Thema uns unterhalten können. Sam, stell dich vor. Schön, dass du da bist. Ja,
1: hallo. <lacht> ja, ich bin Sam Youssef von komme aus Syrien. Bin seit fünf Jahren hier in Deutschland und mittlerweile habe ich Deutsch gelernt. Und jetzt studiere ich Deutsch als Rindsprache im sechsten Fachsemester an der LMU. Und ich habe bei Brückenbauen eine Ausbildung absolviert als Kulturmoderator und seit ungefähr jetzt. Über drei Jahren bin ich äh, bei Brückenbauen und ich freue mich sehr, dass ich äh, dabei bin, weil ich ja auch äh, meine Kultur, äh, meine kulturbedingte Sachen vermitteln kann. Und äh, ich mache auch bei Trauerbegleitung, weil auch das ein sehr wichtiges Thema äh, beim Sterben und wenn die Leute jetzt nicht in ihren Heimatländern sterben, was ja passiert. Wollen Sie in Ihre Heimatländer äh, sterben? Wollen Sie hier bleiben? Wollen Sie hier begraben werden? Das, das ist sehr wichtig. Auch ich denke manchmal darüber nach. Ja. Äh, und ich möchte wissen, wie es mir dann, wenn ich sterbe, was passiert mit mir.
0: Ja, und hast du schon eine, eine, Entsche also eine Entscheidung, aber hast du schon Gedanken dazu für dich, wie es für dich dann mal sein soll?
1: Ja, eigentlich schon. Ich möchte gerne in meiner Heimatland begraben begrabt ja. werden ja weil dort meine Familie sind, hier habe ich niemanden, mhm. außer dass vielleicht meine Familie herkommt und ich irgendwann heirate, ja. dann sieht das Ganze anders aus, dann kommt jemand zum Besuch, ja. äh, auch wenn ich sterbe und ich fühle nichts, aber man denkt darüber nach, man sagt, ja, man kommt zum Besuch, die ja. bringen Blumen oder was auch immer bieten für mich, ich möchte ja. gerne dass das, das ich leute um mich herum haben kann.
0: Ja, es ist, glaube ich, ein, wie du ja auch schon gesagt hast, ein Wunsch von ganz vielen Menschen, ne, die nach Deutschland gekommen sind oder warum auch immer andere Wurzeln oder in anderen Ländern Wurzeln haben, so dieses, äh, ja, dieser Wunsch zu Hause zu sterben oder zu Hause auch einfach beerdigt zu werden. Ne? Und ähm, ich glaube, wir haben da auch öfter schon mal auch von anderen Kulturretoren gehört, dass das ja, auch, ich meine, es ist ja auch ein finanzieller Punkt zu sagen, ne, kann ich wieder zurück nach Hause. Überführt werden oder kann ich zurück nach Hause gehen oder reisen? Kann ich nicht auch reisen. mit, mit
1: Gesetzen. Man, man kommt ja. hier alles Geflüchtete. Ja. Darf man dann alles Geflüchtete nach zum Beispiel ja. Syrien dann äh, geschickt werden oder so, wenn man möchte? Das ist ja. schon mal ein großes Thema.
0: Oder auch jetzt in, in Corona-Zeiten ne, kann man einfach so leicht irgendwo hinreisen, beziehungsweise selbst wenn man verstorben ist, darf man irgendwo hingebracht werden. Und wie lange dauert das? Ne? Das ist ja auch gerade in verschiedenen Kulturen oder gerade auch im Islam. Ne? Es ist ja relativ schnell, dass man eigentlich beerdigt werden soll, begraben werden soll. Das ist ja teilweise, wenn man erstmal wohin fliegen muss, äh, gar nicht so möglich. Ne?
1: Ja, das ist so, leider. Ja.
0: Genau. Wie ist das denn für dich? Also ich glaube, Trauerbegleitung, ist, also ich zum Beispiel arbeite als Trauerbegleiterin, also es ist tatsächlich ein, ein Beruf in Deutschland oder auch in Europa, ähm, Kanntest du das von vorher? Also ist das, in, würdest du sagen, ja, in Syrien haben wir auch sowas? Oder ist es für dich total komisch, dass es sowas gibt? Also, dass Menschen, ich sag mal, auch fremde Menschen in der Trauer begleiten?
1: Eigentlich, das ist nicht neu, aber wir machen das auf eine andere Art und Weise. Ja. Zum Beispiel, Imam im, im Moschee zum Beispiel äh, sagt, wie man das machen muss. Und wenn man traurig ist mhm. und zum Beispiel keine Familie hat dann geht zu Imam und redet mit ihm. Wir ja. haben auch zum Beispiel die Familie, die Nachbarn. Deswegen, diese Trauerbegleitung für uns ist von einem fremden Person nicht so üblich, würde ich sagen. Aber was üblich bei uns dass die Familien miteinander reden, mhm. dass die Nachbarn immer da sind, wenn mhm. was passiert oder so. Aber ansonsten habe ich das nie gehört, dass jetzt jemand eine andere Person begleitet, weil er jetzt diese diese Herausforderung überwinden muss und diese dieses Schmerzen lindern muss. Das ist die Aufgabe eigentlich von Familien und man kommt näher zu Gott. Das was wir wenn wir jetzt von Islam reden, dann kommt man näher zu Gott. Wir reden jetzt von Islam, dann ist es sehr wichtig, dass man auch näher zu Gott äh, kommen kann in diese Situation, dass man Mhm. auch im Kopf haben kann, dass, dass der Mensch irgendwann stirbt. Und ja. dass wir alle auf diesem Weg sind. Und ich rede jetzt von mir, als ich Kind war, habe ich das auch bekommen, dass ich irgendwann sterbe.
0: Mhm.
1: Obwohl man jetzt nicht das bewusst hat, was sterben ist. Dass ja. ich eine Person verliere. Oder ja. so auch. Meine Familie haben das immer versucht mir das zu klären, mhm. aber es ist leider nicht so leicht, dass ein Kind das versteht und im Laufe äh, der Jahre und im Laufe des Lebens habe ich auch begriffen, äh, was bedeutet sterben und diese mhm. Trennung, diese dieses ja. Schmerzen zu haben, dass man einfach denkt, ich werde diese, diese, diesen, diesen Menschen nicht mehr sehen, ist schon mal ja. eine krasse Idee, wenn man sagt, okay, gestern habe ich mit dem gesessen und jetzt ist der nicht mehr da.
0: Genau, und wir können uns ja wahrscheinlich nie wiedersehen, also wir wissen das ja nicht, ne? ob wir uns alle noch mal irgendwo begegnen vielleicht oder was nach dem Tod tatsächlich passiert.
1: Mhm. Im Islam erklärt das. Dass genau, das ihr, ich sag Islam. mal, ihr
0: wisst das. Ne? Also ich mache ja. jetzt so Anführungsstriche, Es ist immer so doof zu sagen, wir und ja.
1: Aber wir. Wir reden jetzt nur von Islam, ja, wenn wir von, von anderen Religionen auch. reden. Mhm. dann ist halt anders Menschen ja. glauben, dass man irgendwann oder irgendwo geboren wird, neu geboren ja. wird oder ja. manche glauben, man wird zum Beispiel ein Baum oder Stein ja. Manche brennen die Leiche und Menschen andere ja. halt begraben, das ist immer Unterschiede ja. was im Grab passiert oder nach dem Tod passiert, das ist sehr unterschiedlich von Religion zu Religion ja, also bei uns glaubt man, dass wir irgendwann wieder auf Verstehen, auf sagt man auf Deutsch, oder?
0: Ja, genau, auf Erstehen. Genau. <lacht> ja. Und dass man, du hast gesagt, dass man auch, man kommt näher zu Gott als Trauernder oder als, als Toter oder als Sterbender oder beides?
1: Äh, eigentlich beide.
0: Mhm.
1: Äh, wer stirbt, sput man. Wer jetzt derjenige, der sterben wird, sput man das an demselben Tag oder mhm. vor ungefähr ein paar Tagen beginnen das zu sterben, dass er dieses, diese Welt verlassen und hm. dass er in einem anderen oder in ein anderes Leben gehen wird. Das spürt ja. man. Auch sagt ja. man das bei uns. Ja. Und ich habe auch von Freunden auch immer gehört, dass, dass man auch erlebt hat, hm. bei ihren Eltern oder so, dass ihre Eltern zum Beispiel mal auf der Straße gingen und sagten, ich komme zu dir oder so. Die okay. reden mit dem Kod. Ja. Ja.
0: Und dann sind sie tatsächlich auch kurze Zeit später gestorben. Total. Also, sie, wussten, sie hatten so eine Ahnung, dass das bald passiert. Ja ja, ja. ja, ja. Spannend. Und als Trauernder, dass man auch näher zu Gott kommt, weil man diese Trauer aushalten muss oder weil, weil Gott einem dabei helfen kann? Oder?
1: Ja, diese Verbindung zwischen Gott und, und trauernder Mensch ist sehr stark. Und mhm. wird immer stärker, wenn man jetzt eine Person verloren hat
0: ja. oder
1: einen Teil von Familien, Familienmitgliedern verloren hat, dann denkt immer daran, dass ich immer oder dass ich nur Gott habe. Und mhm. alle werden gehen. Freunde werden gehen,
0: mhm. Familie
1: wird auch gehen und nur Gott stirbt nicht und mhm. er bleibt immer von mich da. Und das ist diese Verbindung, dass Gott unsterblich ist. Ja. Dann weiß ich, dass ich jemanden von mich habe, mhm. in Anführungszeichen Gott, der nie stirbt. Ja. Und ich weiß, dass ich diese Person irgendwann sehen werde, wenn wir wieder auferstehen. Das ist die ja. Sache. Man muss daran glauben, mhm. dass ich diese Person im Paradies sehen werde, wenn ich jetzt vor ihm bete. Man kann auch Bilderfahrt vor ihm machen
0: mhm.
1: äh, und sagt, das ist vor diese Person, die gestorben ist. Aber davor gibt es bestimmte Regeln, wie man das macht und so. Darüber reden wir jetzt auch
0: nicht. <lacht> ja, ein anderes Thema, ja. Aber man kann es tun oder der Person diese Pilgerfahrt widmen vielleicht. Man kann sagen, ich mache das jetzt für die Verstorbene, also wer auch immer gestorben ist, so als, ähm, ja auch noch mal so als, als Ritual, also für die Trauer auch. Ne? Und man tut was ja. für den Verstorbenen, für Gott. Eigentlich schön, ja, diese Möglichkeit zu haben. Ja, total. Ja, Total. was, was wären noch so, ich nenne das jetzt mal Rituale oder, oder Dinge, die im Islam gemacht werden, wenn jemand gestorben ist, um mit der Trauer einfach umgehen zu können. Also du hast auch schon gesagt, beten.
1: Beten, man betet viel, mhm. man geht zum Musche und man hat viel Koran. Ja.
0: Äh,
1: ganz wenig hört man Lieder, weil die Lieder beeinflussen die Gefühle sehr. Okay. Zum Beispiel... Im Text von Lida, du hast mich verlassen, du kommst nie wieder mhm. und all diese Gefühle. Und wir sind so alles orient sehr emotional. Ja. Und wir weinen sehr schnell, wir binden uns an Personen sehr schnell, was nicht in Deutschland die Sache ist. Man bindet sich nicht so stark an eine Person, mhm. würde ich sagen, was ich jetzt bis jetzt erlebt habe. Ja. Weil ich habe erlebt, zum Beispiel, jemand ist seiner Mutter gestorben ist, und er ist nicht gekommen zu diesem Trauerfeier, sagt man, ja. weil er eine Klausur hat. Ich habe mich total ah, okay. gew gewundert, ja. dass er diese Klausur so wichtig hält, dass er nicht zur ja. Trauer kommt. Das bei uns geht nie, auf keinen Fall. Ja,
0: ja. ich glaube, das ist aber auch was Individuelles. Also ich glaube, ich hätte auch Leute gekannt, die trotz, also auch trotz Klausur gegangen wären, aber ich glaube, Du hast recht, wenn du sagst, ja, hier sind wir dann doch manchmal eher so ein bisschen darauf bedacht, dass die, dass Dinge erledigt sind und manchmal haben wir dann doch irgendwie das Gefühl, das geht vor. Oder und das kann ein bisschen komisch so nach außen vielleicht manchmal so wirken, ne? dass man denkt, ja, okay,
1: warum ist das? Jetzt kommt, so kommt, das kommt, ich glaube,
0: ja.
1: äh, weil wir in einem Haus wohnen. Ja. Wir alle wohnen in einem Haus und man sieht ja. nie aus. Wir ja. bleiben... Bis Ende des Lebens zusammen.
0: Ja, ja. Und wir sind eher so individuell.
1: Ja, total so. Ja, Aber das ist halt Kultur und diese Kulturunterschiede, ja. die man verstehen muss oder verstehen sollte.
0: Ja. Genau, und das ist nicht richtig und falsch, das ist einfach anders. Also hier ist es einfach traditionell entstanden oder die Kultur hat sich verändert oder irgendwo in eine Richtung begeben, entwickelt. Und es ist einfach ein Unterschied. Und ähm, aber auch zu wissen, dass es aufgrund der Kultur eben Unterschiede geben kann und das zu verstehen oder zu berücksichtigen. Ne? Ja. ja,
1: was man nicht kennt, dann sagt man das ist komisch. Genau. Das ist die Sache. Wenn man das ja. kennt und gewöhnlich wird und alles Gewohnheit wird, dann ist es dann normal vor derjenige ja. oder vor dieser Person.
2: Ja.
0: Genau. Ja, so dass das Fremde, also was erstmal fremd aussieht. Auch ein bisschen so kennenzulernen und offen dafür zu sein. Ja. Was hast du, was würdest du sagen, ist noch so ein, ein großer Unterschied vielleicht zu Trauer, wie du trauern würdest oder auch vielleicht schon getrauert hast und wie du es vielleicht hier in Deutschland gesehen oder, oder mitbekommen hast? Oder auch mit Bestattung, ist dir da irgendwas aufgefallen? Ja,
1: in Deutschland habe ich ein bisschen mitbekommen, zum Beispiel von äh, Krankengassen von ja. all diesen Sachen hier in Deutschland, die wir nicht haben ja. äh, zum Beispiel in Syrien muss man selber um die Sache kommen, man muss Krankenwagen ja. anrufen, das bezahlen ja. auch vor Krankenhaus muss man das selber bezahlen mhm. all diese Sachen, Grab und so, man kauft für sich zum Beispiel eine Person wird sterben, kauft vor sich kein Grab das macht die Familie ja. Und in Deutschland macht das die Person selber. Ich kenne das von Freunden, ja. die jetzt ein Grab vor sich gekauft haben.
0: Die schon geplant haben, okay. ja, ja,
1: irgendwie. Und die, die sind immer noch nicht so alt, aber mhm. die planen das.
0: Ja, genau. ist unterschiedlich hier. Ne? Manchmal macht es die Familie und manchmal machen das auch Leute schon selber. Meine ja. Mutter hat es auch schon. Ach so. Oh. Ja, ja. Ich habe es. Gruselig
1: ja. irgendwie, dass man sich Grab kaufen
0: muss. Ja, manchmal, wenn Leute so, manchmal machen das Eheleute und wenn einer gestorben ist, dann äh, kauft derjenige, der noch lebt, sie kaufen direkt ein Doppelgrab, sodass beide dann, dass die zweite Person auch dort beerdigt werden kann. Und man hat, ich weiß nicht, ob man das noch macht, aber es gab das teilweise, dass man früher dann schon den Namen von der Person, die noch lebt, schon mit auf den Grabstein geschrieben hat. Und dann später erst das Datum, wann die Person tatsächlich gestorben ist. Und das fand ich sehr oh Also ich oh je. möchte jetzt tatsächlich noch vor keinem Grab stehen und mein Name steht schon da. Ich glaube, das fände ich sehr komisch. Aber es waren auch verschiedene Zeiten und die Leute haben unterschiedlich, haben das unterschiedlich gemacht. Ja. Gibt es Grabsteine im Islam eigentlich?
1: Ja, gibt es schon. Okay. Und dann steht auch Koran drauf mhm. und Name von Person, wann mhm. er gestorben ist und wie lange er geliebt hat.
0: Ja, Okay, also das, das haben
1: ist, wir
2: auch, ja.
0: Ja, das ist ähnlich, genau. Ja, und ich glaube, viele wissen auch vielleicht sowieso schon, Bestattung im Islam innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden oder 48 Stunden, soll jemand beerdigt sein?
1: Ja, man, man muss das sehr schnell machen, schnell ja. wie möglich. Man ja. wäscht dann die Leiche und dann geht es schnell. Dann. Man bietet auch vor ja. äh, Frau und Mann, man bietet vor beide Gleichberechtigung. Am Sterben, auch im Islam. Ja. <lacht> Und äh, ja, dann zum Friedhof. Ja. Es muss sehr schnell gehen, ja.
0: Ja, nicht so wie in, in Berlin ist das ja manchmal, dass es Wochen dauert, bis oh, yeah. jemand beerdigt wird. Ja, es ist ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wie das Muslime machen, die in Berlin beerdigt werden. Es gibt ja muslimische Friedhöfe tatsächlich oder Friedhöfe, wo auch muslimische Bereiche sind, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie das, wie das hier geregelt ist, dass das auch schnell gehen kann. Keine Ahnung. Das musste ich mal rausfinden. Aber es ist <lacht>
1: bürokratie Vielleicht viele Unterlagen. Unterlagen muss ja. man erledigen vielleicht.
0: Genau, genau, ja.
1: Und diese Unterlagen machen wir danach.
0: <lacht> ja, Erst richtig dann. so. <lacht> Erst das Wichtige und dann hinterher Papierkram ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Und das ist ja auch, glaube ich, so, das hast du mal in einer Präsentation ähm, gesagt, beziehungsweise als wir einen Workshop zusammen hatten, dass die, dass es eine, ähm, ja, ich, ich nenne das jetzt mal eine gute Tat ist, wenn man den, den Leichnam, beziehungsweise den, den Verstorbenen im Sarg auf dem Weg zum Friedhof, wenn man den mitträgt. Also wenn man da ein Stück hilft, die Person zum, zum Grab zu tragen, oder?
1: Ja, schon. Wir bieten dann im Moschee ja. und wenn das fertig ist, dann äh, tragen die Menschen, die Nachbarn,
0: mhm.
1: die Leute, die in der Gasse wohnen zum Beispiel, äh, ja. die Leiche auf dem Schulter ja. und laufen bis zum Friedhof. Ja. Und die Leute wollen alles mittragen, damit sie auch so gutes Ding von Gott bekommen. Das ja. ist ein mhm. Gott belohnt diese Leute, die mhm. helfen mit dabei. Mhm. Es wird auch unterwegs im Koran, dann weiß man, die wissen die Leute, die zum Beispiel keine Ahnung haben, ob jemand gestorben ist oder nicht, wenn sie Koran hören und diese, diese Leute sehen, dann wissen sie, ist jemand gestorben. Ah. Wenn, sie, man hört, wenn man das auch hört, dann weiß man, ist jemand gestorben. Wird auch von ihm mit Mikro dann sagen, ist jemand heute ja. so mhm. und so gestorben. Ich bitte darum, dass die Leute vor Koran lesen oder so. Gibt es ja. bei uns auch,
0: ja. Ja, also das ist so ein also, schon auch gemeinschaftlich ist und dass alle informiert werden: da ist jetzt jemand gestorben und es geht jetzt zum Friedhof und das ist so der letzte Weg und dass es so für alle sichtbar ist ne? und alle das mit ja,
1: ja, ja. ja, damit alle auch später <lacht> zum Besuch gehen ja. und äh, dass sie auch äh, die Leute so mitgefühlt zeigen und dass sie dabei sind, dass sie auch diese Leute nicht verlassen, auch ja. wenn jetzt eine Person weg ist, die ja. sind immer dabei. Ja. 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 Es so, es geht ja. immer um Gemeinschaft, ja. dass die Leute immer da sind und nicht jetzt Distanz nehmen. Ja. Weil manche Leute, zum Beispiel in Deutschland, wollen Distanz nehmen, haben Angst, mache ich jetzt das Richtige oder mhm. das Falsche. Die, ja. die denken viel über die Sache nach. Ja. Aber bei uns denkt man nicht, ich muss jetzt auf Distanz gehen, nein, ich gehe einfach und schreibe mit ihm, wenn ich jetzt merke, dass ich dann höre ich einfach auf mhm. und ich bleibe sitzen bei ihm so ein
0: bisschen. Ja. Genau, wir wollen immer nicht stören. Ne? Wir denken, dass das was ganz Privates ist, wenn jemand gestorben ist. Und wir wollen, wenn wir nicht eingeladen sind zur Trauerfeier, dann gehen wir auch nicht. Ähm, ich weiß, dass das für viele andere, auch Kulturen oder Menschen aus anderen Kulturen ganz komisch ist. Ne? Oder ich weiß, wenn mein Nachbar jetzt sterben würde, ich würde nicht zur Beerdigung gehen, wenn ich nicht eingeladen bin. Oder ich würde ganz am Rand irgendwo vielleicht stehen oder würde später zum Grab gehen. Das ist so ein bisschen, wir wollen so die Leute ja nicht stören irgendwo, ne? Oder nicht uns so in den Vordergrund drängen. Aber ich glaube auch, dass viele das eigentlich gut fänden, wenn ein bisschen mehr so Gemeinschaft wäre oder wenn Leute auch zeigen würden, ah oh, guck mal, ich habe dir eine Suppe gekocht oder ich habe dir was zum Eink also einen Einkauf mitgebracht oder ne, irgendwie, dass man da ist, dass man Unterstützung zeigt. Ich glaube, für viele wäre das tatsächlich viel, viel besser.
1: Aber bei uns gibt es keine Einladungen. Zum Beispiel man lädt die Leute nicht ein, um zu kommen zu Trauer. Kommen einfach, ja. ja. Bei euch gibt es Einladungen, muss man ja. Ach
0: ja. so. man wird eingeladen, ja. Oder zumindest man manchmal kriegt man auch eine Karte geschickt, wo dann wo man informiert wird, dass jemand gestorben ist, wenn man jetzt nicht in dem gleichen Ort oder so wohnt. Aber normalerweise kriegt man so eine kriegt man so eine Art Einladung, also so eine, dass man zumindest Bescheid weiß und dass man hingehen kann. Und das wird aber ausgewählt, wer sowas bekommt oder wer eine Karte bekommt.
1: Ach so, nee, bei uns gibt es diese Sache nicht.
0: Ja. ja, jeder ist einfach dabei. Mhm.
1: Jeder ist eingeladen.
0: Ja, sehr schön. Wir haben im Vorfeld ähm, gesagt, du singst ja auch.
1: Ja, stimmt. <lacht>
0: großes, ja. Ist das ein Hobby noch oder ist das eigentlich schon... Fast professionell. Ich glaube schon, fast professionell.
1: Mir ist fast professionell jetzt. Yeah. Ich habe das alles jetzt mit der Musik gemacht, mit der Gruppe.
0: Genau. Und das
1: ja. läuft ganz super auch. Die Tone, ja. alles Mögliche auch mit Konzerten.
0: Ja, oh Konzerte, da hoffen wir, dass natürlich pandemiebedingt das wieder sein darf ganz bald. dass Leute auch wieder Ja,
1: das hoffe ich auch. Du
0: hast angeboten, dass du uns ein bisschen was aus dem äh, Koran rezitierst, und zwar was auch mit Tod und Trauer zu tun hat. Vielleicht magst du sagen, was genau das ist, was du für uns rezitieren würdest.
1: Ja, gerne. Äh, es geht darum, dass, äh, dass diejenigen, die gestorben sind, äh, im Gedanken bleiben mhm. und dass äh, unser Prophet gekommen ist mhm. und er hat uns beigebracht, wie wir umgehen, mhm. mit den Situationen müssen und dabei sollen wir auch so sein, okay. dass wir auch äh, einfach Geduld haben, dass wir äh, immer ja, daran denken, dass wir gute Menschen sind.
0: Ja, so eine Ermutigung. Ja, so. Okay. In diesem Sinne. Ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, gerne. Ich bin من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: لقد كان لكم في رسول الله Un soint hasana da karan min
0: Dankeschön. Ich höre das so gerne. Ich weiß nicht warum. Ich liebe auch den Gebetsruf. Ich könnte das immer stundenlang hören. Ich finde es total ergreifend. Hast du schon, und hast du schon mal Koran gehört oder so? Also nicht so extensiv, weil ich es immer so schade finde, dass ich da nichts verstehe. Ach so. <lacht> Aber ich höre hör den Gesang einfach total gerne. Also ich mag auch tatsächlich diese, es gibt ja so christliche Gesänge, also von vor vielen hundert Jahren. Und sowas höre ich auch sehr gerne. Also es ist nicht, dass ich das regelmäßig tatsächlich höre, aber wenn ich es höre, finde ich, hat das was sehr Ergreifendes, sehr Berührendes und auch irgendwie was Tröstliches. Also ich finde es total schön, dass es das gibt. Und ich ja, glaube, dass es aus. auch, auch wenn man die Worte nicht versteht, dass es auch ganz viel einem mitgibt. Aber klingt vor sich wie Singen? Es ist nicht Singen, oder? Nee, es ist so ein, ich weiß nicht, wie nennt man das? Also wir sagen ja immer Rezitieren, aber Rezitieren ist auch ein bisschen mehr so Sprechen, aber es ist so ein... Ich weiß nicht, wie man es offiziell nennt, so eine Art Sprechgesang, so. Ich glaube, es ist
1: gemischt von Rezitieren und Singen zusammen.
0: Ja, ja. Da gibt es bestimmt ein Wort für, ich ja, weiß es nicht. Ja, weil diese
1: Art von Tonen und Singen und so wurden mhm. dann von diesem Rezitieren von Koran übernommen. Da haben wir Musik daraus gemacht, wie wir singen und so. Das ist, ja. 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 Aber schon mal beruhigend, auch wenn ich das lese, selber lese es auch was anders, ja.
0: Ja. Doch, das gibt noch ähm, nochmal anders irgendwie als, als ein Buch Buchlesen oder Texte oder Gedichte oder so. Das kann auch ganz hilfreich sein, gerade in der Trauer oder wenn jemand gestorben ist. Aber ich glaube, gerade so diese so Töne und na, auch was du gesagt hast, Lieder sind auch nicht immer so hilfreich, wenn es dann nochmal so richtig, wir sagen immer, auf die Tränendrüse drückt, dass man erst recht weinen muss oder erst recht noch trauriger und irgendwie vielleicht auch depressiver wird. <lacht> Aber das ist ja mehr so bestärkend auch, ne? dass man irgendwie so weiß, okay, wenn man jetzt gläubig ist oder nicht, aber da ist vielleicht irgendwas, ob ich jetzt an Allah glaube oder an Christus oder an das Universum oder an irgendwen oder irgendwas. Aber es gibt was und das kann mir vielleicht helfen oder mich mal ein bisschen trösten.
1: Ja, das ist die Sache, weil wenn jetzt jemand so eine Person verloren hat, dann mhm. hat man auch keine Lust mehr zum Beispiel zu singen, wenn ja. seine Hobbys jetzt singen ist. Dann hat man keine Lust zum Beispiel zu singen oder zeichnen oder was auch immer. Man geht so in eine Phase, wo man dann irgendwie nur schwarz sieht. Ja. Das ist die Sache.
2: Ja.
1: Und Lieder werden, ja man darf weinen, aber Lieder schon drucken noch mehr. Das habe ja. ich auch erlebt. Wenn man auch jetzt so über nicht Trauer redet, sondern Trennung. Wenn okay. man von einer Person trennt und Lieder hört, dann weint man mehr. Ja. Das habe ich auch bei Trennung geliebt. <lacht> ja, ja, ja.
0: Es kann auch manchmal gut sein. Also ich weiß auch, dass ähm, manchmal konnte ich auch nicht weinen bei einer Trennung oder wenn irgendwas Schlimmes oder Trauriges passiert ist. Und manchmal habe ich dann bewusst Lieder gehört, weil ich wusste, ah, ja. dann weine ich ganz viel, aber danach geht es mir besser, weil dann auch so eine Entspannung kommt, so ein bisschen. Ne? Wenn man auch einfach mal weinen kann oder richtig traurig sein kann, es kann auch nicht mal so eine Hilfe sein. Aber ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man da nicht nur so traurige Sachen hört, dass man die ganze Zeit noch so extra so ein bisschen ja, gedrückte Stimmung hat. Ne? Ja, stimmt. Ja. Aber ja, schön, dass es das ähm, gibt. Ne? Also, Rezitieren aus dem Koran oder auch andere Kulturen haben sicherlich andere oder andere Religionen haben auch sicherlich andere Dinge, die vielleicht rezitiert oder gesungen werden oder. Was auch immer, ne? dass das schon auch äh, hilfreich ist oder ja, einfach auch tröstlich sein kann. Oder ist das immer jemand, der vorsingt, so wie du das jetzt gemacht hast, oder singt man das auch zusammen?
1: Nee, nur eine Person, die das macht, wenn man das im Trauer macht, würde dann haben sie CDs. Wenn jetzt zum Beispiel die Leute ja. nicht so viel Geld haben, um jetzt Leute zu bringen, um das zu ja. rezitieren, dann
0: mhm. können
1: sie auch mit CDs das machen.
0: Okay, bei der Beerdigung meinst du oder auch bei der Feier oder? Beide. Beide. Ja, okay. Ja. Und Viele würde Leute sagen? haben
1: nicht so viel Geld, dann können ja. sie das machen. Ja.
0: Aber dass man mit der Familie zusammensitzt und zusammensingt, ist das eine, macht man? Das? Ja,
1: man liest, man liest, aber man liest nicht so laut. Ah,
0: okay.
1: Weil manche, manche Leute wissen gar nicht, wie man das rezitiert oder singt.
0: Ja, okay.
1: Das hat viele Regeln.
0: Ja, wirklich. Und, ja, ja. und
1: das wie man zu lesen und
0: mhm.
1: auch mit der Sprache. Ja. ja.
0: dann wäre das unterschiedlich und dann klingt das nicht mehr gut.
1: Ja. Okay. Viele Leute haben auch nicht so viele gute Stimmen. Das <lacht> <lacht> oh
0: ja. <lacht> dann
1: sagt man lieber, ich lese allein. Ich muss ja. nicht mehr weinen.
0: <lacht> es werden die Leute noch trauriger, weil die Stimme so schlimm ist. Ja. Oder aber dir, ich, wenn du vorliest, dann nicht.
1: <lacht> da Habe ich nur einmal gemacht, aber bei Hochzeiten.
0: Ah okay, ja. ja. Für alle Lebenslagen Koran. Äh,
1: ja schon, ja. weil auch Hochzeiten ist ein anderes Team, aber
0: mhm.
1: äh, am Anfang liest man Koran und dann fängt man mit Singen dann.
0: Ja. Los. Okay. ja.
1: Nur so einen kleinen Teil, so fünf sechs Minuten, ja. damit das auch zeigt, wenn wir jetzt ein bisschen so mischen Hochzeit und Trauer, damit ja. auch das so irgendwie eine heilige, heilige so Deckung hat.
0: Ja, oder Geburt vielleicht auch, ne? Geburt und Tod ist ja so. Ja, ja Anfang. Bei, Ende.
1: Ja, bei Geburt ist auch noch, man liest ja. den ganzen Gebiet dann,
0: für ja. das Kind. Ja. ja, sehr schön. Ja, prima. Wir stellen in unserem Podcast immer eine Frage und ähm, die Frage ist immer, was lehrt uns der Tod über das Leben? Oder was können wir vom Tod über das Leben lernen? Was wäre deine Antwort?
1: Äh, dass das Leben sehr kurz ist.
0: Mhm. Äh,
1: dass wir nicht so viel Zeit haben, um jetzt schlechte Sachen zu machen oder jemanden zu hassen, weil wir irgendwann gehen. Mhm. Es lohnt sich jetzt nicht, jemanden zu hassen oder von jemandem traurig zu sein oder vielleicht Gefühle nicht zu zeigen.
2: Mhm.
1: Einfach loslassen, ob jetzt klappt, dann gehört dir, wenn es klappt, nicht klappt, dann einfach loslassen. Okay. Wenn jemand dich ärgert oder hasst, dann einfach loslassen. Mhm. Weil und lieb einfach glücklich.
0: Das Leben ist kurz, lieb einfach glücklich, war schön. <lacht> <lacht> ja, prima. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
1: Ja, gerne.
2: Wenn ich da
0: noch ein bisschen mehr erfahren möchte, wir machen zusammen am 9. Juni einen Workshop, wo es tatsächlich auch den ganzen Tag um das Thema geht, kultursensible Trauer oder Trauerarbeit. Ich mag das Wort Trauerarbeit eigentlich überhaupt nicht, weil das so anstrengend klingt, aber Trauer ist anstrengend, manchmal zumindest. Und wo Sam uns auch erzählen wird von, ja nochmal aus dem Islam, aus, aus deiner Erfahrung auch, aus deiner Perspektive, wo auch alle Teilnehmer Fragen stellen können. Also wenn ihr Interesse habt an dem Thema oder euch da noch ein bisschen vertiefend reinbegeben wollt, dann ähm, ja, meldet euch gerne. Ja, gerne. Ich melde mich ja. an. Sehr gut, Sam ist dabei. Ich komme auch.
1: Nee, das Thema ist wirklich sehr groß, wie man zum Beispiel die ja. Leiche waschen muss oder wie man das begraben muss, ja. was man jetzt machen darf, was man nicht machen darf. Ja. Ich glaube, wirklich hat vieles zu tun, viele Rituale, die man berücksichtigen muss.
0: Genau. Und nicht nur, ne, du erzählst uns ein bisschen aus dem Islam, so wie heute auch, aber es geht auch allgemein darum, wie man sich als ja, Mensch, der vielleicht andere Menschen in der Trauer oder beim Abschied begleitet, wie man sich auch auf andere Kulturen und Religionen einstellen kann. Ne? Also, du bist dabei für, für den Islam, aber dass wir auch allgemein über das Thema sprechen. Wie können wir uns allgemein darauf vorbereiten oder auch tatsächlich auf viele mögliche Kultur- und Religionsmischungen vorbereitet sein? Weil natürlich ist jetzt nicht, ne, so wie in Deutschland, nicht jeder einfach irgendwie Christ ist, ist auch nicht automatisch in, in jedem muslimischen Land auch jeder ein Muslim. Ne? Also da gibt es so viele unterschiedliche Einflüsse und von Land zu Land ist es unterschiedlich. Und wir können das nicht für jedes Land oder für jede Kultur auswendig lernen, sondern wie können wir uns darauf vorbereiten, dass einfach wir auch mit den unterschiedlichsten Kulturen und Religionen, dass wir da einfach kultursensibel ja, den Menschen begleiten können, gerade wenn es um Trauer und Tod geht, ne? was natürlich eh schon hochemotionale Themen sind, wo eh schon schwer ist, egal aus welcher Region, aus welcher Kultur wo auch immer man herkommt. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Ja, gerne, danke dir.
0: Ich freue mich sehr auf unseren Workshop im Juni und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute und ja, bleib gesund in dieser pandemischen Zeit.
1: <lacht> du auch, vielen Dank. Dankeschön.
0: Danke dir. Mach's gut. Tschüss.
1: Ciao.